0: Алан Дин Фостер Поселок Избранных, часть вторая. В комнате, куда его проводили, не было ровным счетом ничего таинственного. Простая и удобная мебель, судя по всему, сработана местными умельцами вручную. Из магнитолы, стоявшей на книжной полке, неслась приглушенная музыка. Электрическая энергия, освещавшая дом, подавалась от батарей, заряжаемых витринными мельницами. На кушетке сидела пожилая дама европейского типа и перелистывала книгу в бумажной обложке. Она подняла на вошедших глаза. Посмотрел на гостей старик, работавший за письменным столом в другом конце комнаты. Хозяевам дома было не меньше 70. «Здравствуйте!» Мы с мэрией очень рады приветствовать вас. Давненько у нас тут не бывало гостей. Меня зовут Уолтер Коббанс. С этими словами старик протянул ему руку, которая к немалому облегчению Викерса была совершенно такого же цвета, что его собственная. Мэри, это я! представилась пожилая дама. Харли Викерс, Юнайтед Пресс. Журналист, значит. А ведь я читала ваши материалы в газетах, мистер Викерс. «Заметила миссис Коббанс. «Если не ошибаюсь, вы много пишете о проблемах беженцев». Викер кивнул. «Мне показалось, что писать так может лишь очень честный и отзывчивый человек». Он скромно ответил. «Я рассказываю только о том, что вижу вокруг». «И что вы видите сейчас?» «В том-то и дело, что я еще не разобрался». Мягкая материнская улыбка осветила ее лицо. «Вы, должно быть, очень устали, мистер Викерс. К тому же голодные наверняка хотите чего-нибудь выпить. Я не припомню, когда у нас в последний раз были гости к обеду. Полагаю, если вы отважились проделать весь этот нелегкий путь, мы просто обязаны помочь вам разобраться во всем, верно ведь? Придется вам воспользоваться нашим гостеприимством». Он ответил ей улыбкой. Репортерский нюх подсказывал ему, что здесь кроется какая-то тайна. Но опасность вряд ли. Да и опротивила ему питаться одними консервами. «Подчиняюсь вашему желанию». «Садитесь, пожалуйста». Она похлопала по диванной подушечке. «Вот сюда, поближе ко мне». Ее супруг в это время скрылся в глубине дома и вскоре возвратился с тремя высокими бокалами. Один из них он протянул гостю. Журналист с некоторой опаской попробовал, и на его лице появилось выражение облегчения. Он залпом осушил бокал. «Лимонад, да еще со льдом!» Господь да благословит вас. Где вы только берете его? Привозят с юга морем, ответил старик. Рала покупает нам все, что нужно в Магодише, но вы сами знаете, какой там выбор. Зачем-нибудь поприличнее нужно ехать дальше. Лимоны привозят на торговом судне из Малинди. Своя у нас только рыба. Дары моря здесь отменно вкусные. Рала, подашь амаров к обеду. Девушка кивнула и вышла. Она казалась подавленной. От одной мысли об амарах у него слюнки потекли, но он все же запротестовал. «Прошу вас, не беспокойтесь из-за меня. К тому же Омара слишком дорогое удовольствие». «Дорогое? Что вы! Они здесь дешевле лука, только ешь!» «Уралы даже лицо изменилось, когда вы сказали насчет обеда». «Что с ней? Не любит омаров?» Ему ответил старик. «Не в восторге. Впрочем, это дело вкуса. Все зависит от того, к какой еде привыкаешь». до меня, я никогда бы не смог присытиться такой пищей». Горло у него пересохло. Захотелось еще холодного лимонада. Глаза начали слепаться, он потер их и продолжал. «Вы обещали ввести меня в курс дела, миссис Коббанс. Мне бы очень хотелось получить информацию и выслушать ваши объяснения. У меня к вам множество вопросов». «Что это за поселок и почему его обитатели называют себя избранными? Почему кожа у них зеленого цвета и каким образом вы сами очутились здесь?» Супруги обменялись взглядами. Коббенс опустился на стул под лекушетки и заговорил. «Много лет назад мы с Мэри занимались научной работой в университете штата Аризона, мистер Викерс, Проводили исследования в новаторской и пока еще спорной области». Так что доводилось работать и вечерами, и и вкладывать в опыты собственные деньги. Когда мы попытались опубликовать полученные результаты, мы столкнулись с непрошибаемым скептицизмом, а то и просто откровенным неприятием. В науке так часто бывает, как, впрочем, и вообще в жизни. Но мы не отступились от своей теории, хотя университетские власти отказали нам в материальной поддержке и были вынуждены уволиться». Надо вам сказать, мистер Викерс, что наши научные интересы лежат в области производства пищевых продуктов. Мы много думали над тем, как помочь населению беднейших стран, где значительную часть территории занимают бесплодные пустыни. Именно поэтому мы и начали работать в Аризоне, где была возможность экспериментировать с типичными для пустынных регионов культурами. Жужеба, к примеру. И вот наступил момент, когда мы осознали, что идем неверным путем, который до нас протарили поколение ученых. Мы взялись за дело с другого конца, но прошло еще целых шесть лет, прежде чем мы разработали принципиально новый метод, позволяющий избавить человечество от угрозы голода. И вновь наградой нам были непонимание и жестокость. А в обстановке травли, мистер Викер, заниматься наукой невозможно, мы решили подыскать себе тихое местечко, пусть даже в самой глуши, лишь бы никто не мешал нам осуществлять на практике свои идеи. Во имя людского блага, разумеется. И мы приехали в эти края, где наша помощь необходима, где Ралы и ее земляки буквально умирали от истощения. Нашу деятельность здесь поддерживают состоятельные и весьма дальновидные люди из штата Аризона. Благодаря им мы имеем возможность продолжать опыты. «Чуть позже я назову вам имена, мистер Викерс. Они пригодятся для вашей статьи». «Вы считаете, я должен написать статью?» – пробормотал Викерс. Все эти россказни были не лишены интереса. Однако до сих пор старик ничего не сказал о главном и даже не потрудился ответить на заданные ему вопросы. «Значит ли это, что он намеренно ходит вокруг да около? Или все дело в обычном старческом многословии?» Он снова протер глаза. Только теперь он почувствовал, как измотала его бесконечная и утомительная поездка. Того и нет прямо тут же. «Должны, мистер Виккерс», — ответил ему старик. «Вы непременно должны написать статью. Мы с Мэри считаем, что настало время поведать миру о нашем открытии. Если бы я верил в предзнаменование, то сказал бы, что ваше появление здесь — это перст судьбы». Мэри читала ваши работы, и у нее сложилось самое лучшее мнение об их авторе. А для меня ее слово много значит. Итак, именно вы расскажете людям о наших скромных достижениях в этом забытом богом уголке Земли. Во всяком случае, мы сделали все, что могли. О чем это вы? Осведомился Викерс. Может, вы придумали новую религию? Я видел этих туземцев на Гишом, когда подъезжал к поселку. Но писнопениями сид не будешь. Гоббен хитро улыбнулся, а его жена рассмеялась довольным смехом. Ах, мистер Викерс, песнопение — это внешняя сторона, не имеющая никакого отношения к самому процессу. Какому еще процессу? Выдавил из себя Викерс, понимая, что выдохся окончательно. Люди, которых вы видели, вовсе не молились, они а ужинали. Не так-то просто полностью расстаться с прежними привычками. Миссис Кобанс окинула гостя сочувственным взглядом. «Думаю, вам все станет ясно, мистер Викерс, если я подробнее расскажу вам о нашей работе. Начнем с того, что по специальности я генетика. а Уолтер занимается микробиологией. После того, как несколько лет назад мы были вынуждены прекратить опыты с растениями, мы переключились на планктон. Что такое планктон?» простейшие формы жизни в океане, которые, в свою очередь, служат пищей для обитателей океана. Мы решили выделить планктоны и выращивать его искусственные плантации в мелких соленых озерцах, которых много в пустыне. Работая с нашим планктоном, мы обратили внимание на интересную и весьма распространенную разновидность беспозвоночных, так называемую Гидровиридис. В отличие от своих сородичей, эта гидра живет в симбиотическом единстве с замечательной водорослью под названием Хлорелла, которая, как известно, осуществляет фотосинтез. Но это еще не все, мистер Викерс. Помимо того, что Хлорелла создает для себя пищу путем фотосинтеза, она способна произвести достаточно пищи и для приютившего ее беспозвоночного. В отсутствии же хлореллы Гидра вынуждена питаться обычным образом. Мистер Кобенс поднялся со своего места и вновь отправился в другую комнату. А миссис Кобенс продолжала. Открытие превзошло самые смелые наши ожидания. Мы начали подумывать о том, что хорошо было бы привить хлореллу человеку, так чтобы симбиотическое сообщество водорослей человека стало генетически устойчивым. И представьте себе, дорогой мистер Викерс, нам это удалось. Человечеству больше не надо будет вечно беспокоиться, сколько тонн зерна даст акр пахотной земли в том или ином районе мира. Таким странам, как Индия и Китай, не нужно будет сдерживать рост населения. Любой человек сможет в своем собственном организме вырабатывать достаточно пищи. Наше открытие разрешает и множество других проблем. Люди приобретут приятный для глаз изумрудный цвет кожи. Они перестанут убивать и употреблять в пищу животных. Мы можем по праву гордиться этим открытием. Не так ли, мистер Викерс? Неужели нас можно в чем-то упрекнуть? Если вы считаете ваше открытие таким выдающимся, почему же ни вы, ни ваш муж не попробовали его на себе? Или ваш метод годится лишь для безграмотных туземцев? Имейте в виду, я не верю ни единому вашему слову. Было бы по меньшей мере странно ожидать, что репортер вашего класса и при вашем знании жизни поверит в столь необычную историю, не получив веских доказательств. «И вы получите их, мистер Викерс, заявил Коббанс. «Что же касается вашего вопроса, вынужден огорчить вас. После 50 или 55 лет мы пока еще не установили точный предел. Организм человека теряет восприимчивость к водоросли. Она попросту не приживается в подкожном слое. Возможно, это обусловлено возрастными изменениями кожного покрова, так как у более молодых испытуемых не возникает трудностей с адаптацией водоросли». Очень важно, что привитая взрослому хлорелла передается по наследству его детям. Недавно мы обнаружили, что для фотосинтеза хлорелле даже не требуется солнечный свет. Она производит свою пищу и при искусственном освещении. А это значит, что при желании человек может подкрепляться и ночью. Викерс откинулся на подушку, борясь с дремотой. Может выпить и еще лимонад, мистер Викерс? Лимонад. Прохладный. «Освежающий. Где они его наливают? В соседней комнате, что ли? И почему такая страшная усталость? Неужели его от поездки в машине так разморило? Быть не может». «Но как же! Мне показалось, вы хотите, чтобы я написала о вас!» Это было последнее, что он произнес перед тем, как провалиться в темноту. «О, вы не так поняли нас, мистер Викерс ответила пожилая дама, заботливо склоняясь над гостем и с профессиональной сноровкой, проверяя, не бодрствует ли он еще. «Мы же не сделали вам ничего плохого. Вам нужно как следует отоспаться, и мы помогли вам заснуть. А утром вы получите все доказательства, которые нужны вам для статьи. Только подумайте, какие потрясающие заголовки, мистер Викерс. «Голод побежден», «Человечество спасено» и еще, мистер Викерс, «Вы сами войдете в историю». Впрочем, сие от вас уже не зависит. Его разбудили лучи солнца, пробивавшиеся сквозь шторы. Он лежал в самой, что ни на есть, настоящей постели с матрасом и свежими простынями. Смятение он вспомнил прошлый вечер. Лимонад, пение гимнов, добродушные старички, еще что-то таинственное и зловещее, тяжелый дурман, сбытие, Он рывком сел на постели. Слава богу, повреждений нет, ничего не болит. Осторожно согнул руки, затем ноги. Все в порядке. Единственное, что беспокоило его, какое-то раздражение на правом предплечье возле локтя. Он взглянул на свою правую руку и не смог сдержать вопль ужаса. На пороге возник обеспокоенный Уолтер Коббенс. «Как вы напугали нас, мистер Викерс? Что-нибудь случилось?» Случилось? Вы посмотрите на меня! Обан сокинул его заинтересованным взглядом. Очень приятный оттенок, мистер Викерс, если вы хотите услышать мое мнение. Викерс со стоном раскачивался на постели, обхватив голову руками. Но почему я? Почему именно я? Зачем вы сделали это со мной? Успокойтесь, мистер Викерс. Вы же сильный человек. Только сильный человек смог бы выдержать в Африке столько лет, сколько провели здесь вы. Выдержите и эту пустяковую операцию. Кстати, ваш прежний цвет кожи, добавлю, совершенно ненужный вам, возвратиться стоит вам провести несколько недель без солнечного света. А теперь вспомните наш вчерашний разговор. Не вы ли утверждали, что не верите ни единому нашему слову? Мы с женой пообещали предоставить вам самые убедительные доказательства своего открытия. Когда вы возвратитесь в свою лондонскую редакцию, доказательства будут вам просто необходимы, иначе вам никто не поверит, мистер Виккерс. Но после того, как вы неделю, потом месяц не возьмете в рот ни крошки и будете прекрасно себя чувствовать без еды и питья, лишь греясь на солнышке, вот тогда вам поверят даже те профаны, что осмеивали наши опыты. «Им придется поверить, ибо лучшим доказательством будете вы сами, мистер Викерс. «А побочные эффекты вы знаете? Какие еще сюрпризы вы мне приготовили?» «Мы не первый год изучаем симбиоз водорослей и человека, и никаких отрицательных последствий для человеческого организма пока не обнаружили. Вы бы даже не почувствовали никакой перемены в себе, если бы не этот цвет кожи». «Впрочем, нет, есть кое-что». Помните, вы заметили, как неприятно подействовала Наралу просьба подать на обед Амаров. Вы тогда еще подумали, что она не любит амаров. Очень скоро вы сами обнаружите, что одна мысль о еде вызывает у вас тошноту. Вы сможете употреблять внутрь только минеральные добавки и совершенно безвкусные витамины. Как видите, наш метод питания пока еще не на сто процентов удовлетворяет потребности человека. Викер облизнул губы и с убитым видом отозвался. «А если я люблю есть, тогда что?» «Если я не желаю отказываться от амаров, от бифштекса и жареных цыплят?» «О, это удовольствие низшего порядка. Скоро вы сами поймете преимущества новой жизни». «Никаких проблем с едой. Не надо думать о том, что вы будете есть завтра, мистер Виггерс. А сколько денег вы сэкономите? Сколько свободного времени появится у вас в обмен на такую малость?» «Побыть несколько минут на солнце». «Согласен, фотосинтез не самый соблазнительный способ насыщения. Но зато какой эффективный!» Позабыв о своей ноготе, Виккерс вскочил с постели. На противоположной стене комнаты висело большое зеркало. Он уставился на свое отражение цвета свежей зелени. Странно. Теперь, когда ужас потрясения был позади, он поймал себя на том, что нежный салатовый цвет его тела почти ласкает глаз. Может, так вот сразу ему и не поверят. Но и обомлеют же они, когда он, словно ни в чем не бывало, пройдется по коридорам редакции. «Интересно, а как Рала? Понравится ли он ей теперь?» Обенс продолжал успокаивать его. «Не расстраивайтесь, мистер Викерс. Представьте себе, я завидую вам. Что ни говори, мы с Мэри взяли на себя всю необходимую, но скрытую от постороннего глаза часть дела. Грязную работу, в общем». Вы же станете подлинным провозвестником новой эры. Гордитесь! На протяжении жизни вашего поколения облик человечества полностью изменится. Все вокруг станут походить на вас. К избранным будут принадлежать все. Викерс понимал, что в сущности Коббенс прав. Глупо отвергать такой удобный и выгодный способ питания. Пропагандируя открытие, он наверняка встретится лишь с трудностями чисто психологического свойства. Но эти препятствия преодолимы. В этом он теперь был уверен так же, как и сам Кобанс. «Если на то пошло, тело человека и без того служит пристанищем множество бактерий и микроорганизмов. Ну, подумаешь, поселится в нем еще и водоросль. А сколько пользы от нее?» «Нет, цвет и в самом деле очень приятный», – окончательно решил он. Кобанс отметил перемену, происшедшую с гостем, и позволил себе расслабиться. «Ну, ну, ничего плохого не произошло». В конце концов, мы все оказываемся воплощением наших же собственных фантазий, мистер Викерс. И ваш случай не из худших. А мы повстречались с маленькими зелеными человечками из космоса, и вот теперь они живут в нас.